0: Bienvenue dans le deuxième épisode de « Entre lac et fjord. Je m'appelle Louis Moulin et ensemble, nous allons partir à la découverte du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par le biais de mon travail, j'ai la chance de parcourir la région et de la découvrir sous tous ses angles, mais malgré tout ça, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Sur l'initiative de Place aux jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis allé à la rencontre de ceux qui, tout comme moi, ont choisi de s'installer ici, mais aussi de ceux qui y habitent depuis toujours. Place aux jeunes en région, c'est un organisme qui accompagne les 18-35 ans diplômés ou qualifiés à s'établir et à travailler en région. L'un des services proposés est l'organisation de séjours exploratoires sur place. Mais avec ces balados, c'est nous qui t'amenons le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusque chez toi pour peut-être te donner envie de venir vivre en région. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'agroalimentaire et les produits du terroir. Pour en apprendre davantage sur les producteurs d'ici, j'ai parcouru la région, accompagné de Charles Maxime, mon preneur de son, et nous sommes allés directement à la rencontre de ceux qui définissent notre identité culinaire. Pour notre premier arrêt, on est allé à Albanel rencontrer Émilie Gaudreau des délices du lac Saint-Jean. Ça fait maintenant plus de 15 ans que Émilie produit et transforme le bleuet sauvage 100% québécois.
1: Mais Lily, ma collègue, est sur la route. Ok, lui, lui, peut, ben justement, mais On tu est justement. là. N'oublie pas, pas, ici. Et, euh, lui, ça va être j'ai fait l'acquisition de ma première bleuetière à l'âge de 15 ans parce que, parce que mon grand-père était euh, président d'une bleuetière coopérative depuis plus de 35 ans déjà. Puis, euh, on m'a, quand j'étais jeune, vraiment vite in bien, introduit au, au, euh, aux réalités de la production du blé sauvage ici dans la région. Il euh, y, y a quelque chose que j'ai toujours aimé, puis encore aujourd'hui, fait en sorte que je, je m'accroche à ce domaine-là. Euh, quand on rentre au petit matin dans une bleuetière, euh, il y a une ondeur absolument extraordinaire. Il y a un lever du soleil. Tu as comme 30 jours dans ta vie où tu vois le lever du soleil euh, tous les matins. Il y a une espèce de, de fraîcheur. Euh, le fruit qui est là, qui pousse, que tu ne l'as pas planté. C'est la terre qui le donne année sur année. Il te reste à entretenir, le terreau. Puis ça, Je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis ça m'épate ça encore autant qu'au jour 1. Il y a encore cette espèce de dynamique-là. Il y a quelque chose de tellement vrai, puis qui n'est pas modifié. T'sais, on a cette chance-là de l'avoir ici dans la région, euh, qu'on qu a tout simplement un sol propice, propice à ça. C'est notre identité en tant que fait que Ça, moi, ça me stimule comme vraiment beaucoup. Tout ça nous, a, nous apporte à euh, une valorisation de la matière première. Puis J'ai travaillé chez Bilodo Canada pendant euh, six ans. Et je trouvais ça bien fascinant de voir un entrepreneur qui avait tellement cru en lui puis en sa passion que d'en faire comme une, une PME vraiment florissante au Québec, puis une valorisation de la matière première qui est la fourrure. Euh, puis à un moment donné, quand je, je me suis un peu blasée peut-être de ce milieu de travail-là, je me suis dit, ben, écoute, je pense que moi aussi, je, je laisse cette possibilité-là de pouvoir valoriser une matière première d'ici, puis euh, transformer ici à échelle humaine, tu sais. Ça m'a ça beaucoup stimulée, puis euh, ça m'a présenté des opportunités aussi de commerce à l'extérieur de la région, même si on est ici. Euh, t'sais, dans le fond, euh, Delice du Lac, on fait plein de produits, mais ici, je voudrais, j'imagine qu'à peu près 75 des produits qui sont consommés à l'extérieur de la région, euh, puis même si on y tient beaucoup moins de 5 là, qui, qui est consommé ici, c'est vraiment fantastique. En même temps, tu il y, y a ailleurs, puis il y a d'avoir une fierté d'une production régionale puis de pouvoir l'exporter, je voudrais dire, à l'extérieur du Québec ou du Canada. Fait que c'est comme ça qu'on qu qu s'est développé un peu, puis euh, moi, c'est vraiment une question de hasard. En fait, j'ai rencontré les anciens propriétaires de Delice du Lac dans un kiosque de fin de semaine. Puis, euh, eux, c'était un projet de pré-retraite. fait ils ont fait euh, ça pendant... Euh, de 1999 à 2013. Ils, ils ont transformé le blé sauvage Il y avait vraiment des produits de qualité supérieure. Il n'y avait rien de similaire qui se faisait déjà dans la région. Puis, eux, ils l'avaient fait pour, euh, principalement, les marchés à l'extérieur de la région. Donc, c'est une entreprise qui n'était pas beaucoup connue ici, à Dolby-Mistassini ou à Albanel ou de, dans les alentours. Um, puis c'était une réalité d'orgueil. En fait, tout simplement, là, eux, ils se promenaient beaucoup dans les places touristiques puis ils voyaient que le bleuet sauvage était souvent transformé en Puis Ils étaient bien déçus de ça, ces deux personnes qui sortent du milieu de, de l'enseignement, qui n'ont pas nécessairement les connaissances au niveau de la transformation des aliments, mais qui se sont bien entourés pour, pour développer une gamme de produits qui est vraiment intéressante sur les marchés. C'était fait que c'est un produit qui était plus dédié touristique, mettons. Puis euh, quand que en tout cas de fil en aiguille un ou deux ans s'est passé puis euh, on, a, on a su que l'entreprise elle était à vendre on est allé rencontrer euh, j'y croyais beaucoup mais je pense que si ma sœur et ma mère n'auraient pas embarqué avec moi j'aurais pas eu la confiance pour développer le projet euh, parce que parce que si vous aviez entendu les commentaires à ce moment-là de OK fait que tu vas faire de la confiture de bleuets sur la rue principale à Albaner ouais c'est moi, vraiment super énergique. Je trouvais ça extraordinaire. Puis dans ma tête, ça ne pouvait pas, pas marcher. Vraiment, le profil type d'un entrepreneur là, qui a des grosses lunettes roses, là fait complètement ça.
0: Justement, comment ça se passe quand euh, on est un jeune entrepreneur, tu sais, au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, puis qu'on a envie d'un coup de transformer des produits qui, jusqu'à présent, étaient plus ou moins transformé ou pas beaucoup transformé mm -hmm. ici? Comment, comment ça s'est passé puis comment est-ce que tu as reçu de l'aide là-dedans? Est-ce que tu as été... Tu, sais, tu, nous, tu nous as quand même dit que tu avais été euh, encouragé par la population ici puis oui. que tout le monde t'avait euh, soutenu là-dedans, mais comment ça s'est passé un peu cette, cette transition là-dedans? Est-ce que ça a été facile?
1: J'ai tendance à toujours trouver que les choses sont faciles, mais dans le fond, je travaille énormément. Là. <rire> Euh, Est-ce que ça s'est bien passé? Ben oui, ça s'est bien passé parce que ça, ça se passe à la façon où aujourd'hui on peut dire qu'on est une entreprise profitable euh, qui embauche euh, six personnes, qui fait des collaborations avec des entreprises du Saguenay pour de la transformation de 100 000 unités de tarte par année. On tripe, on, on réinvestit dans notre milieu. Je dirais les trois premières années de délice, là, on, on se promenait d'entrepreneur en entrepreneur, entrepreneur d'entreprise en entreprise dans la région euh, pour voir ce qui se faisait de grand. Ça nous a vraiment donné un, un coup de main. Je pense qu'on était une relève dynamique aussi à présenter dans l'agroalimentaire. Les gens avaient le goût de, de nous entraîner vers une sorte de, de success story. Mettons, sont ça ici. Si, je ne dis pas que c'est une réussite aujourd'hui d'aller c'est ce qu'on est en voie d'obtenir, ce, ce à quoi on, est, on aspire. Puis avec le temps, il ben, y a notre vision d'entrepreneur qui évolue puis qui change. Je te dirais franchement, la Émilie, du début, elle rêvait euh, une grosse usine, puis des euh, ben, produits transformés, exportés partout, tout ça. Puis. Euh, T'sais, on y arrive bien à l'échelle humaine comme on est là. Puis euh, oui, on veut s'améliorer, oui, on veut grandir notre surface plancher parce que ça fait plus de sens, oui, on veut, on veut se développer davantage, mais je ne suis pas prête à dire qu'avec le temps... Je vois encore rêver à ce que je rêvais initialement dans, dans la grosse industrie, parce que mes valeurs d'entrepreneur ont changé, parce qu'on a fait une politique en développement durable en 2017. On a sauté à pieds joints dans cette réalité-là. Aujourd'hui, c'est en, en 2021, puis c'est comme ceux qui y sont pas, il faut le faire. Puis en tout cas, les entreprises commencent à prendre des virages. Nous autres, en 2017, on était là, on faisait ça. Puis ça a occasionné chez moi un profil d'entrepreneur qui, qui est exactement finalement, ce que j'aspirais à être depuis longtemps. Tu sais, la petite fille qui tripe au champ puis qui voit un mouvement collaboratif puis euh, qui, qui, qui s'émerveille d'une banalité, tu sais, d'une simplicité comme, bien, il y a pas, on plante rien, là, le bleuet. Et si tu l'entretiens bien, le terreau, ben il va revenir année en année. Puis je trouve ça bien génial. Fait que, tu sais, dans le fond, à vouloir conquérir quelque chose d'absolument extraordinaire, je me suis rendue compte que c'était notre façon de faire qui était la plus qui nous... qui rapporte plus de satisfaction, d'accomplissement, tu sais, puis tout ça.
0: C'est quoi pour toi l'importance de pouvoir transformer ces produits, tu sais, ici? Tu sais, j'imagine que ça doit participer, tu sais, un peu à la fierté locale. Tous les produits que j'ai découverts, tu sais, en arrivant ici, moi, ça fait cinq ans que je suis installé là et, et ça fait cinq ans qu'à chaque mois, je découvre des nouveaux producteurs locaux puis des nouvelles des nouvelles perles, des produits mm -hmm. qui sont super bons, puis euh, de plus en plus j'ai cette fierté à chaque fois que je vais à l'extérieur de dire ça, ça vient de chez nous, ça, ça vient de, 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 de... je connais la personne qui les, j'ai ouais. déjà rencontré la personne qui les a fait ça mm -hmm. aussi. Et tu sais comment est-ce que, est ce que toi tu vis tout ça là, cette fierté là, puis à, à quel point est-ce que justement tu considères ça comme, comme quelque chose d'important?
1: Bien, je pense que ça est sans l'effet de mode d'aujourd'hui qu'on qu connaît de la, des produits locaux, ça a toujours une réalité, une réalité pour, pour moi. Si je vous ramène au début, à, au début de l'histoire, ce que je vous disais, bien, écoute, le bleu est, ça va, j'y viens d'ici, puis il n'est pas transformé ici. Tu sais, moi, j'avais cette préoccupation-là. En même temps, si on se ramène à ces années-là, la plus grande fierté, c'était d'exporter. Tu sais, on était vraiment, vraiment fiers des entreprises qui exportaient à l'extérieur du Québec. qui avaient avait une grosse notoriété qui venait avec ça, là, vraiment. Euh, c'est correct, parce que c'est vrai qu'il y a une gymnastique une acrobatie à pouvoir le faire. La plus grande fierté que j'ai de vouloir transformer le blé sauvage d'ici, ici, là, maintenant, c'est de conserver avec notre politique en développement durable. C'est de transformer un produit juste à côté de sa, sa matière première, de, de faire... T'sais, on est six à travailler, bien, on est six à, à bénéficier de la transformation de ce, ce produit-là aussi. Euh, moi, je trouve ça cool là, que Marie-Michel puisse travailler, genre ici, puis qu'au bout de la rue, c'est sa maison, puis que ses enfants ils peuvent venir en disant, Puis c'est un peu la même réalité quand je pense à mon fils à moi qui va juste croiser la rue. Puis on a un rayonnement dans l'ensemble du Québec. Puis on l'a eu, on l'a exporté par le, le passé, mais quand qu on, on s'en va à l'extérieur de la région, puis qu'on passe dans une boutique, puis qu'on voit nos produits, bien, il y a tout le temps cette espèce de sentiment-là. Tu le jour où tu passes en boutique, quelque part, en supermarché. Maintenant, chez Avril, pis tu vois un client prendre ton produit puis l'amener à la caisse. C'est comme, comme si... Tu peux pas imaginer. Là, le, le, le. Pourtant, on le sait, là, on en vend, puis il fait des repeats, fait clairement, il en vend. Mais le jour où tu vois ça, c'est comme tu vois le consommateur qui a choisi, puis qui comprend ta réalité d'affaires, qui fait ce choix-là, parce que le consommateur a un immense choix au final, on a même beau avoir tous les meilleurs produits du monde, s'il y a personne qui croit à notre soin, s'il y a personne qui croit au fait que c'est le meilleur produit à l'intérieur, puis qu'on on, on, on fait attention pour ne pas mettre d'agents de, de conservation, parce que, justement, c'est nocif. Quand tout le monde croit en tes convictions, tes convictions puis qu'ils font ce choix-là, commercial, ben c'est ce qui vient renchérir un peu cette espèce de, de, de fierté-là, puis de, de... Comment je pourrais dire? C'est comme s'ils embarquaient dans ton train au complet. Ils, ils choisissent la même destination que toi, ils, il, il décide de, de faire rayonner des produits d'ici, puis euh, de faire vivre des gens d'ici, dans, dans leur réalité, puis dans un mode de vie ultra sain. C'est la vision d'une région au complet qu'on essaie de, de représenter, puis on essaie de le représenter du mieux possible, parce que, tu sais, c'est gros aussi de pouvoir porter ça là, sur son dos, une espèce d'identité d'une région au complet. Il faut que tu... Il faut que tes produits soient vraiment cool, cools. Faut, faut, moi, moi j'ai des valeurs profondes là, qui font ça. Il faut pas faut que les gens d'ici soient fiers de ça. Euh, au début, j'ai eu peur de la critique. Beaucoup. Puis finalement, ben non. Pas du tout. Ça a bien passé. Euh, je pense que les gens sont fiers de tout ça. Puis, moi, je suis très fière de des entreprises d'ici. Je suis fière de Nutrino, quand je me promène dans les centres d'achat un peu partout, puis que je vois leurs produits. Puis Je suis fière de Perron, puis je suis fière de la Canbergerie, parce qu'elle y croit au fond. Fait que... Ouais. Je pense que c'est ça, la fierté, qui, euh, qui se résume là-dedans. Là.
0: Pour la suite de notre voyage, nous avons fait le tour du lac et nous nous sommes arrêtés à Héberville à la fromagerie Lehmann, 115 km plus loin. Originaire de Suisse, la famille Lehmann a décidé de venir s'installer au Québec dans les années 80 pour y développer une ferme laitière. Bonjour, Salut,
2: bonjour. ça va bien
0: Oui, ça va
2: très
0: bien. Est-ce que est c'est -ce par là qu'on ferait notre… Bah, oui, hein. <rire>
2: Habituellement, on est bien au chaud, mais si
3: vous préférez... Maintenant... <rire> ouais, a... Moi, je pense qu'ici, ça serait bien avec les, avec les animaux.
2: Ben, je m'appelle Isabelle Lehmann. Je suis euh, la deuxième génération euh, au Québec. On est arrivé en 1983. Et puis là, on est présentement dans la, dans la ferme laitière, qui est euh, en fait la vacherie, qui est le... Point de départ euh, du, du fromage, finalement, parce que c'est euh, ici qu'on produit le lait.
0: Donc, euh, raconte-nous, justement, l'arrivée de, de, de ta famille, en fait, de tes parents, le, le, le choix. de tes, si, 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 si je comprends bien, tes parents
2: ont fait le choix de, de venir s'installer au Québec. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est décidé, tout ça? Euh, en fait, ça s'est passé en 82, 1982, où euh, mes parents, après plusieurs années de recherche euh, en Europe pour... Euh, une On ont euh, entendu dire qu'au Québec, il y avait un peu plus de place peut-être puis de disponibilité pour poursuivre leur passion de l'agriculture parce que c'était ça leur passion, mais ils étaient locataires de, en Europe, en Suisse en fait, plus précisément dans le Jura. Et puis, euh, donc après euh, trois voyages au Québec, ben, il, un, un bon matin, mon père qui était euh, revenu seul pour le dernier voyage, euh, accompagné d'un agent d'immeuble... C'est dirigé ben, dans le rang Saint-Isidore, ici, en face des montagnes, puis tout au bord du lac. Puis l'agent d'immeuble lui, lui présentant cette ferme-là qui était à vendre, ben mon père a été séduit un peu par le, le paysage qui était un, ouais, un peu semblable à les petites montagnes jurassiennes. Donc, euh, c'est comme ça que ça a commencé. J'imagine que vous avez visité plusieurs espaces. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous installer ici Bien, en fait, mes parents avaient visité d'autres régions avant d'atterrir ici. Ils étaient venus une première fois dans, dans, en Outaouais. Bon, là, c'était un peu anglophone, puis ça ça leur plaisait plus ou moins. Parce qu'évidemment, mes parents sont aussi des amoureux de la langue. Donc, déjà en partant, tu sais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est aussi un, un fief québécois. Donc, ça, ça leur plaisait aussi, parce que mes parents écoutaient Félix Leclerc bien avant d'être au Québec, là. Ça c'était pour une partie. Après, ils ont fait, on fait un deuxième voyage dans le centre du Québec où euh, là c'est des grandes plaines avec euh, ouais, des grosses fermes, puis un peu la course à la course au plus gros, ça ne ça leur plaisait pas du tout non plus. Puis en arrivant ici, ben c'est ça, finalement, à force de discuter avec différentes personnes, ils leur ont dit allez voir peut-être le saguenay Lac-Saint-Jean, c'est peut-être un peu plus reculé, ça peut plus calme, un peu plus Il euh, y, y a des bons espaces, mais il y a aussi des montagnes, il y a des lacs. Donc quand on arrive ici dans cette région-là, quand on, quand on déboule là, du parc des laurentine, et qu'on voit ça, c'est c'est comme un petit hameau, le lac Saint-Jean, c'est comme un, comme un village. Où on a découvert des gens qui sont passionnés de leur région, qui sont... Euh... Parce que oui, il y a le paysage, mais c'est plus que ça, c'est beaucoup les gens, c'est les gens qui l'habitent. Le paysage, c'est aussi les gens qui l'habitent. Chaque personne qui habite une région fait, euh, une cou donne une couleur à cette région-là. Moi, j'adore aller chez mes voisins ici, les voisins qui ont, sont relativement âgés, là, bon, 75 ans. Puis là, je, leur fais, je les fais parler, je les écoute, ils me racontent toute l'histoire, toute l'histoire du rang ici, telle ferme, c'était un tel qui cultivait, puis ah, il montait avec ses chevaux-là la rivière picoba puis c'est la vie, l'histoire, l'histoire euh, comme, euh, qui n'est pas dans un livre, c'est l'histoire qui est dans la mémoire des gens. Il y a aussi tu sais, une espèce d'entrée dans les régions que je pense que c'est moins évident hein, peut-être en ville ou à tout quoi ailleurs. Si, si, nous aussi, au début, euh, je vais vous raconter quelque chose de, de super. La première tempête de neige. première tempête de neige, nous, on arrive là, de la Suisse. Tu sais, c'est l'hiver. Grosse tempête, on euh, ne voit plus rien dehors. Panne d'électricité. Mes parents étaient en train de traire les vaches. Nous, on était dans les tables, on jouait. De près 10-15 minutes après le début de la panne, le voisin arrive avec toute sa famille, avec des lampes de poche. Puis, euh, il vient voir comment, euh, comment ça allait. Comment ça, on se débrouillait. Là. Nous, on n'avait même pas de lampe de poche. On essayait de, de trouver quelque chose. et <rire> Comment on va s'en sortir. Puis, euh, mon père a fini la traite à la main avec le voisin qui l'éclairait avec sa lanterne. Tu sais... Euh, puis ça s'est terminé comme ça, parce que l'électricité n'est pas revenue. C'est revenu plus tard dans la soirée. Fait que, ça, ça c'est vraiment le Québec rural. Là, Les gens sont tellement euh, toujours prêts à t'aider. Moi, si j'ai quelque chose, là, si j'ai un bris, je vais voir le voisin, puis il vient m'aider. puis dirais qu'il ne compte pas ses heures, qu'il ne compte pas son temps, puis il est toujours là. T'sais.
0: Puis là, vous euh, vous êtes installé ici, vous avez repris la ferme, vous avez remis en place la ferme qui était active, mais bon qui était un peu... Euh, à retravailler, vous avez continué à produire du lait. Et là, justement, de ce que je comprends, à un moment donné, vous vous êtes dit, ça n'a pas de sens d'envoyer le lait ailleurs pour qu'il soit transformé ailleurs. Faut Il faut qu'il soit transformé ici. C'est ça qui a fait que vous avez, vous avez mis en place la fromagerie, c'est ça?
2: C'est l'idée de, tu sais, tu cultives, tu, on a comme un, ici, on est arrivé ici, bon, la terre, euh, oui, on est propriétaire, mais en fait, on n'est pas propriétaire. On est... C'est les Indiens qui disent qu'on s'occupe de la terre juste pour la donner aux suivant. T'sais. Après ça, il y aura d'autres personnes. Fait, nous, qu'est-ce qu'on en fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'on s'en occupe bien? Ben, nous, c'était ça, notre idée. c'était On s'en occupe le mieux possible. Donc, euh, tout de suite, au champ, a, mon père a commencé à, à cultiver des plantes variées, à remettre beaucoup de variétés de plantes pour faire un foin qui ressemble ben, euh, à ce que les vaches pourraient manger dans la nature. Fait que Là, on avait un bon foin, euh, ça donnait un bon lait. Donc, euh, nous, c'est sûr que ce, ce lait-là, de le voir partir dans le, dans le gros camion, dans, de se mélanger dans une usine, euh, se faire pasteuriser, se faire écrémer, se faire. Euh, ben, c'est un peu perdu. C'est un, un peu comme tout ce travail-là est comme un peu perdu dans la masse. C'est ridicule d'envoyer un camion de lait dans une usine euh, du, lait, du, du lait du lac Saint-Jean dans une usine dans le centre du Québec qui va se mélanger avec d'autres laits, puis après ça pour rembarquer ça dans un 53 pieds pour remonter ça chez IGA. Fait que c'est ça que c'est sûr que, ce qui est merveilleux, c'est que maintenant nos efforts, ben les gens, ils, nous chaque fois qu'on a un client qui nous dit, hey j'ai mangé de votre fromage hier, il était vraiment bon, ben je veux dire c'est encourageant là, c est, c est, ça nous donne envie de continuer à travailler, puis euh, T'sais, moi, je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de place. Les fromageries, il pourrait en avoir encore plein.
0: C'est ça que tu disais aussi, c'est qu'il y a aussi une réponse de la part des, des, des gens d'ici, c'est-à-dire que les gens aiment ces produits-là, puis ils les achètent, les consomment, puis en sont fiers. Ça, ça participe un peu. là, on, on est allé rencontrer Émilie Gaudreau, des délices du lac. Euh, ben, tu sais, ça fait partie de... T'sais, en ayant des entreprises comme ça locales, ça participe aussi à au développement d'une culture culinaire aussi d'ici, puis euh, dont les gens sont fiers après, là, quand ils s'en vont à l'extérieur de la région. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient d'accord pour dire qu'ils sont fiers d'amener un Kenogami de, euh, de, à l'extérieur de la région, de leur dire ça, c'est un fromage de chez nous, puis hey, euh, goûte-le, tu vas voir, là c'est autre chose. Là,
2: ouais puis ça, on a, ben, nous, on a quand même été surpris, parce que, comme je le disais, on, on, est, des, on est quand même des étrangers à la base. T'sais. On est des immigrants, on est... Mais les gens, ils nous considèrent vraiment comme des gens de la place. Je veux dire, tu sais. Les gens d'Héberville, ils sont de la famille à l'extérieur du, du lac Saint-Jean. Ils viennent chercher de, du fromage, puis ça, c'est du fromage d'Héberville. Tu sais, ça vient de chez nous. Donc, nous, on est vraiment. On se sent vraiment inclus. Tu sais, ça, c'est incroyable quand même. Je veux dire, même tu sais, nous, Moi, ben, j'ai un peu perdu mon accent. Mes parents, je veux dire, ça, ça trompe pas. On le sait que c'est des Européens, là, tu sais, si on leur parle. Mais non, les gens ils considèrent qu'on est, on est des Bervilles, puis ils sont très, très, très fiers de, de ce qui se produit ici. Non? Puis euh, là, au niveau de l'alimentaire, c'est vraiment super ce qui se passe. Là. Au niveau des, des légumes aussi, là, ça se développe vraiment fort. Il y a plein de jeunes là, qui, sont, euh, qui font des jardins, puis qui font des paniers bio, puis qui font... Euh, puis moi, tous ceux que je connais, j'en y en a plusieurs quand même dans mes cercles d'amis, puis euh, ils sont tous là... Euh, c'est tout vendu, c'est je dirais, il reste jamais avec un légume. Là, il y, y a une grosse, grosse, grosse demande. Donc on voit que la tendance s'élargit un peu. Tu sais, euh, ça, ça je trouve c'est bien, c'est encourageant. Actuellement on n'est pas ouvert, mais j'imagine que ça vous plairait d'avoir du fromage. Aurélie
0: peut aller voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. Ah ben là j'avoue que t'as tu de c'est lequel que tu fais pas.
2: Un... Ah les Scotters, il est
4: pas près des
2: Scotters. On,
3: on le voit seulement à partir du jeudi parce qu'il a vraiment besoin là, des, des derniers jours de maturation.
2: Euh... Ah bah ouais, non non, c'est bien grave. Il faut presque euh, la réserver. <rire>
0: Pour comprendre un petit peu plus le dynamisme de la région dans le domaine agroalimentaire, nous sommes allés rencontrer Isabelle Rivard qui est directrice du Créneau d'Excellence agro -Boréale. Salut
2: Salut, ça va Salut. Toi Ouais,
3: toi Hey,
0: hey, le chien, est <rire> ici Ah oui. Salut Isabelle euh, pour commencer, est-ce que tu voudrais euh, nous parler un petit peu de ce que c'est qu'un créneau d'excellence et puis, euh, puis ben en même temps nous, nous expliquer un petit peu comment est né le créneau d'excellence agro-boréal?
3: Le créneau d'excellence, la notion même, là, ça s'inscrit à l'intérieur de la démarche Accord. C'est une stratégie du gouvernement du Québec qui est portée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Le but étant vraiment que chacune des régions identifie des secteurs stratégiques dans lesquels ils veulent investir puis positionner la région dans les prochaines années. Donc, le créneau est né en 2006, je vous dirais, là, la première étincelle là, qui, qui, qui a mis de l'avant la notion d'agriculture dans un contexte boréal, dans un contexte nordique, puis qui présentait une opportunité intéressante pour en faire un créneau d'excellence. Donc, il y a des gens qui se sont mobilisés, des entreprises, des intervenants, des organisations du secteur agroalimentaire, pour développer la stratégie qui allait devenir la stratégie du créneau. Donc, en 2008, le créneau a été officiellement reconnu par le gouvernement. Moi, j'ai été embauché puis j'y suis depuis ce temps. Donc, ça va faire bientôt 13
0: ans. C'est quoi la, la, la mission de, 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 de l'Agro-Boréal, puis c'est quoi les, les, les valeurs qui sont véhiculées là-dedans
3: oui, ben dans le cas de notre créneau, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise les collaborations pour le développement des entreprises agroalimentaires boréales. Donc, ça, c'est vraiment euh, notre raison d'être. Euh, les valeurs, c'est sûr que les valeurs collaboratives sont très, très présentes, tout comme la question de l'innovation, la question d'excellence, parce que ce qu'on vise, c'est justement d'amener nos entreprises à se positionner sur de nouveaux marchés. Euh, les aider, justement, à être plus compétitives, plus performantes, à se différencier, diversifier leur offre, mais aussi diversifier leur marché, puis euh, se distinguer par rapport à la concurrence. Donc, c'est pas mal ce qu'on fait, puis la façon qu'on y arrive, c'est justement en supportant des projets collaboratif. Donc, on fait travailler ensemble notre, les gens de notre réseau, que ce soit les entreprises entre elles ou encore des entreprises avec des partenariats, euh, avec des organisations de soutien, des organisations de recherche, des organisations liées à la formation, à l'emploi, euh, à, à la main-d'oeuvre, à la stratégie d'affaires, l'entrepreneuriat. Donc, c'est quand même assez varié. Puis, je suis la seule ressource au créneau. Donc, c'est vraiment en travaillant avec le milieu, avec les gens qu'on est capable d'arriver à réaliser notre stratégie. Donc, c'est euh, un beau travail de collaboration.
0: J'ai cru comprendre que le fait que ce soit des produits d'ici qui soient transformés ici, ça, en plus de ça, c'est ça qui vient caractériser vraiment le, la mission dagro cest C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'essayer de développer à une industrie agroalimentaire de produits de l'extérieur qui sont transformés ici. Ce qui est important, c'est vraiment que ce soit des produits d'ici qui soient transformés ici.
3: Exactement. La, la distinction du créneau est complètement construite sur la question des filières boréales. Donc, on va travailler toujours dans une approche de filière. On part du produit brut. Ce qu'on veut, c'est l'amener jusqu'au marché euh, et créer le maximum de valeur entre les deux. Donc, le, la question de filière boréale, ben, on l'a appuyée sur c'est quoi la notion de terroir. Un ben, terroir, c'est quoi? C'est euh, un amalgame entre des caractéristiques du territoire, entre des caractéristiques sociales des caractéristiques culturelles. Donc, cet amalgame-là ben, apporte des distinctions au niveau des produits. Et nous, on est venus dire, bon, mais notre territoire, qu'est-ce qu'il a de distinct parce qu'il est en territoire boréal? Même chose au niveau des savoir-faire puis des gens. Donc, tout le message s'articule autour de cette, euh, de, de cette notion-là de terroir, qui est quand même bien documentée, là, ceci étant dit. Fait que nous, on est venus y donner une couleur. C'est le terroir du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il est comment? Ben c'est un terroir qui est influencé par notre, 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 notre climat boréal.
0: Puis justement, on en parle depuis le début de ce terme « boréal », mais, euh, mais d'où ça vient finalement? Parce que j'ai entendu parler de, de personnes comme Fabien Girard, que j'ai l'impression qu'ils ont eu quand même une place importante dans la, la, la reconstruction et la redéfinition de, de ce terme-là. Donc, euh, explique-moi un petit peu l'origine de ce terme et puis euh, comment ça s'est implanté finalement dans notre région.
3: parler, je vais le faire en deux temps. Je vais répondre en deux temps à ta question. Euh, premièrement, quand la question de distinction régionale est apparue, euh, c'est des gens du niveau de la recherche qui ont commencé à, à dire « bon, mais si on avait à définir les caractéristiques de notre région en termes agricoles, en termes agroalimentaires », quels en seraient les paramètres? Puis, euh, on commençait à, à regarder, bon, bien, on est dans un, un climat plus nordique, on a un éloignement géographique, il y, y a certaines productions qu'on va retrouver davantage ici qu'ailleurs qui vont bénéficier de ces conditions-là. Puis là, ils sont vraiment venus les définir de façon quand même assez, euh, assez méthodique. Euh, ça, ça a permis, entre autres, justement, la reconnaissance du créneau, parce que ce concept-là s'appuyait sur des éléments, euh, des éléments démontrés. Puis c'est ce qu'on continue de vouloir faire, hein, continuer de venir enrichir euh, ces caractéristiques-là, puis de venir les bonifier. Ça l'aide au positionnement des produits. C'est sûr qu'il y a des gens aussi qui ont été des inspirations, puis des pionniers quand on parle de, de vouloir mettre de l'avant des choses qui sont vraiment très ancré dans notre terroir, dans notre territoire. Puis Fabien Girard en est assurément un. Euh, à l'époque, Fabien travaillait, c'est -ce un biologiste, comme moi, moi je suis biologiste. Euh, puis euh, et Fabien travaillait pour la, co la coopérative forestière de Girardville. Puis, euh, lui, s'intéressait depuis euh, son enfance à toute la question des comestibles forestiers, euh, qu'on qu qu connaît quand même, c'est une notion qui est, qui est répandue ailleurs aussi au Québec. Mais lui a commencé à, à s'intéresser à des plantes, à les utiliser comme des épices. C'est ça qui était quand même l'aspect innovant. Il se demandait, avec sa formation scientifique... Comment les, 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 les composantes aromatiques qu'on retrouve à l'intérieur des plantes peuvent représenter des parallèles vis-à-vis -vis de certaines épices qui représentent des mêmes profils aromatiques ou des profils aromatiques comparables pour venir les substituer avec des plantes issues de la cueillette de notre forêt boréale. Fait que comme ça, il a commencé à explorer différentes plantes dont il avait la connaissance, à analyser leur profil aromatique, puis le démocratiser démocratisé aussi leur utilisation à travers une gamme qui a été développée par la coop à l'époque. Ça s'appelait d'Origina, donc des, des, des épices sauvages, des épices boréales. Fait on voyait, par exemple, le poivre des dunes, le nard d'épinède, la, la, la fleur de Mélilo, là, qui appelait la fleur à miel. Donc, c'était toute cette gamme-là qui avait été développée par Fabien. Fabien euh, a écrit depuis deux livres qui s'appellent « Secrets de plantes », dans lesquels, justement, là, il démocratise encore l'utilisation des plantes sauvages. Puis, tu sais, c'est vraiment raconté sous forme d'histoire, la façon dont euh, lui a commencé à faire cette cueillette-là, euh, les, toutes les particularités gustatives de ces plantes-là, puis il donne des conseils d'utilisation aussi. Donc, c'est vraiment notre, notre coureur des bois des temps modernes, Fabien. C'est toujours intéressant d'aller le visiter, puis il inspire énormément de gens, il travaille en collaboration avec des entreprises. Quand il est question de trouver des saveurs, euh, ben il lui pose la question, puis Fabien trouve, ah oui, cette plante-là, ça pourrait être intéressant, ça l'amènerait telle note, puis euh, il travaille comme ça avec des entreprises de transformation, mais aussi des restaurateurs.
0: Plus je t'entends parler de... De tous ces gens-là, plus j'ai l'impression que c'est tous des passionnés en fait.
3: Des passionnés, c'est pas le mot là. Tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est le côté humain probablement ce qui est le plus intéressant dans ce secteur-là. En const, je suis en constant contact avec ces gens-là. Puis oui, c'est une dynamique professionnelle, mais étant donné que ça fait tellement partie de la personne puis de l'individu, cette passion-là qu'ils ont envers la production, le développement de leurs produits. Euh, ça, on n'a pas le choix, ça fait que c'est des gens très authentiques, des gens vrais. C'est des gens qui sont entiers, donc on peut pas être là à moitié puis euh, être euh, juste, oh c'est mon chapeau professionnel puis j'ai ma vie personnelle à côté, non T'sais, Ça, ça, c'est venu nourrir cet aspect humain là. Je m'en rendais peut-être moins compte avant, je m'en rends compte plus maintenant que c'est ça le, le, le gros plus du secteur agroalimentaire, c'est un aspect qui est humain c'est des gens, effectivement, qui, euh, eux, là, ils comptent pas leurs heures, ils comptent pas le temps qu'ils investissent à travers leurs entreprises. C'est euh, admirable, je vous dirais, très inspirant.
0: L'une des entreprises de la région qui s'est emparée de cette identité boréale, c'est la distillerie du Fjord. Au pied des monts valins à Saint-David-de-Falardo, falardeau jean philippe Bouchard et sa famille se sont lancés dans la distillation et ont créé le gin aujourd'hui mondialement reconnu, le kilomètre 12.
4: Salut, Jean-Philippe! Salut, salut! ça va? Ça va, ça va bien, vous autres.
0: Ça va bien. Alors, euh, Jean-Philippe, euh, peut-être que pour commencer, tu pourrais peut-être nous rappeler un petit peu ce que c'est que l'histoire de la distillerie du Fjord, comment c'est né, euh, bon, Moi, je vous, vous connais quand même un petit peu, puis euh, je sais que c'est une histoire de famille, fait qu'est-ce que tu voudrais nous, nous rappeler un petit peu tout ça?
4: Oui, la distillerie du Fjord, euh, donc projet familial, euh, comme tu mentionnes, effectivement. Donc, euh, j'ai la chance de, de partager ce projet-là avec mon grand frère, euh, Benoît. Mon père, Serge. Donc, euh, on a eu l'idée un peu, un peu folle de se lancer dans l'univers de la fabrication des, des spiritueux. Donc, euh, on a démarré l'entreprise en 2016 à Saint-David-de-Falardeau. Donc, on s'amuse souvent à dire qu'on n'est pas les premiers à avoir distillé de l'alcool, mais on est les premiers à l'avoir fait avec un permis. Donc, euh, on s'est installé dans un petit local du parc industriel ici à Saint-David-de-Falardeau. Puis, euh, donc, dans les dernières années, on s'est amusé à mettre en marché des spiritueux, notamment le gin Kilomètre 12, qui a fait un petit peu notre, euh, notre renommée. Je
0: l'oublie parce que je la connais, je la connais déjà, cette histoire-là, mais euh, rappelle-moi un peu, justement, d'où vient le nom de Kilomètre 12 puis comment cette, ça, 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 ça s'est créé, finalement, cette bouteille-là.
4: Oui. En fait, euh, la distillerie du Fjord, on s'est attaché à des concepts qui sont très forts euh, ici dans la région. Donc, euh, ben, le, le fjord du Saguenay, les Monts Valin, Donc, deux, euh, deux aspects géographiques très imposants dans la région, très marquants. Et euh, ici, ben, on a l'habitude d'utiliser les repères kilométriques hein, pour se situer. Là. Par exemple, les gens ont beaucoup de chalets dans le bois. Puis, ben, ils disent, mais bon, Il est où ton chalet? Ben, »« Moi, il est rendu où, il est au kilomètre 35, passé la barrière. Euh, » Notre gen s'appelle « Kilomètre 12 » parce que ça fait référence à une source d'eau euh, qui coule pas tellement loin d'ici en fait, au 12e kilomètre sur le chemin des mont -Valin. Et c'est une source d'eau qui, euh, qui est très connue des gens du coin. Euh, L'eau est, est particulièrement rafraîchissante. C'est vraiment, vraiment bon. Et on l'a longtemps utilisé dans la fabrication du gin. Donc, euh, ça fait un petit clin d'œil un peu à, euh, à, à ce petit côté rustique qu'on a de se, de se retrouver dans le bois et à, et à toute la, la, la splendeur de la région. Donc, euh, quand on regarde une bouteille de kilomètres 12, là, ben, on ne peut pas se tromper. Hein. On voit les monts de quand on arrive à, à, à Chukutimi et on retrouve le fjord du Saguenay quand on est en, en kayak. Donc, euh, c'est vraiment inspirant. Là.
0: Et puis, euh, avant de venir te voir, on est allé rencontrer euh, Isabelle Rivard, qui nous a parlé de Fabien, qui est biologiste puis qui a vraiment participé à, à redonner de l'intérêt à toutes ces épices boréales qu'on trouve dans notre forêt. Et si je ne me trompe pas, je crois que la distillerie du Fjord a fait appel à Fabien pour euh, développer ses produits. Donc, euh, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu de cette collaboration que vous avez eue, puis de la manière dont vous utilisez les, les épices boréales dans vos produits?
4: Donc, effectivement, Fabien Girard, euh, c'est tout un personnage. En fait, c'est un, un passionné qui nous transmet, euh, euh, oui, son savoir, mais aussi euh, ce respect de la nature. Hein. Donc, euh, au tout début, euh, on était des amateurs de gin, euh, notre objectif était de créer vraiment là, un, un gin authentique. Et euh, on est allé rencontrer Fabien pour, euh, pour toute sa connaissance au niveau des plantes de la forêt boréale. Parce que notre, notre objectif était de créer euh, un gin qui allait s'inspirer de toute la richesse de notre forêt boréale. Puis ici, au seigneur saint jean bien, on, a, on a une histoire avec la forêt. Donc aujourd'hui, on l'amène d'un point de vue différent où c'est les épices, c'est les aromates qu'on va retrouver en forêt qu'on met en valeur. Donc, euh, dès les débuts du projet, on a rencontré Fabien, on lui a parlé de notre projet de faire un, un gin et il nous a proposé une grande variété d'aromates et il nous a dit « amusez-vous là-dedans, vous allez certainement trouver les, les arômes euh, que vous souhaitez pour faire votre, euh, votre gin. » Aujourd'hui, Fabien, c'est devenu un, un ami, euh, c'est quelqu'un à qui on se réfère souvent pour, euh, pour tout ce qui est les notions de la forêt boréale et euh, ça l'a teinté l'ensemble de notre entreprise parce que c'est notre, euh, notre philosophie euh, de mettre en valeur toute cette richesse-là de chez nous.
0: Mais alors, c'est quoi ces épices, finalement? Parle-moi un peu des, des, des différences avec... Tu sais, c'est quoi qu'on retrouve ici dans la forêt? Puis euh, c'est quoi les caractéristiques de ces épices-là?
4: Donc, euh, ici dans la forêt boréale, là, il y a une variété là, impressionnante d'aromates. Et euh, on n'y pense pas souvent hein, parce qu'on euh, à tous les jours, on est dedans. Puis, euh, à partir du moment où on commence à, à s'y intéresser et à regarder la forêt d'un œil différent, bien, on se rend compte qu'on peut aller chercher des, euh, des saveurs vraiment impressionnantes. Puis, euh, qu'est-ce qu'on a fait avec notre gin? C'est qu'on a remplacé les ingrédients traditionnels de ce qu'on connaît, là, les London Dry Gin. Donc, les épices classiques du gin, on les a remplacées par des équivalents qu'on retrouve en forêt chez nous. Et euh, je vous donne un exemple très rapide qui illustre cette, cette idée-là. Donc, dans les bleuétières, ici dans la région, il y a, euh, il y a une mauvaise herbe. Euh, on l'appelle la Comptonie voyageuse. Et dans ce bourgeon de Comptonie voyageuse-là, on va retrouver des molécules aromatiques très, très similaires à de la cardamome, des clous de girofle, cannelle. Donc, euh, donc tous des aromates qu'on va trouver à l'extérieur mais que finalement, quand on se rend compte, euh, ben ça pousse comme des mauvaises herbes euh, à quelques kilomètres d'ici euh, de la distillerie seulement. Puis là, on se dit, OK, ça nous ouvre un éventail incroyable de saveurs parce qu'on va chercher des choses qu'on connaît dans des plantes qu'on ne connaît pas. Puis, bien, euh, écoute, ça a, donné un, ça a donné un résultat vraiment euh, incroyable pour notre, euh, notre gin. Puis, en fait, euh, c'est euh, intéressant d'aller voir, d'explorer de, de, ce monde-là parce qu'on va chercher... Euh, des, euh, des petites trouvailles, finalement. Donc, les ingrédients du kilomètre 12, ben, euh, on parle de poivre des dunes, on parle de myrique baumier, on parle de pousses, de sapin. Euh, donc, c'est des choses qui deviennent de plus en plus populaires parce que les gens s'y intéressent. Et, euh, et on va voir ces produits-là maintenant dans divers, dans divers produits agroalimentaires. Donc, euh, comment s'inspirer de la richesse locale pour faire vivre une expérience de plaisir? Bien, ça n'a été pas plus compliqué que ça.
0: En tant qu'entreprise locale qui utilise des produits locaux, comment on se sent quand on fait partie de l'identité culinaire d'une région puis qu'on participe même à la création de cette identité-là qui va euh, au-delà finalement du local parce qu'avec la distillerie du Fjord puis les produits que vous vendez, vous en vendez aussi bien au niveau local mais aussi bien au niveau international. Donc, vous faites rayonner aussi l'identité culinaire de la région en dehors de la région.
4: Non, pour nous, la... Cet esprit euh, de, 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 de l'environnement de la forêt boréale, euh, de pouvoir contribuer à notre manière à la faire euh, reconnaître, de la mettre en valeur, pour nous, c'est un privilège. Euh, ça ne fait pas tellement longtemps hein, qu'on parle de forêt boréale, de richesse de la forêt boréale. Et, et nous, c'est un concept que, dès le départ, on a intégré dans l'ensemble de, de notre entreprise. Euh, parce que, euh, ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a une typicité euh, de climat d'environnement. Et euh, de l'utiliser, euh, en fait, et de la mettre en, en valeur, ben c'est naturel pour nous autres. Puis on se rend compte que ben, les efforts de un de tous et chacun, font en sorte qu'on se crée une identité dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et ça nous permet de, de briller ailleurs euh, qu'ici. Donc, euh, au lac saint, saint jean on est en plein cœur de la forêt boréale. Puis bien, le Gin Kilomètre 12, c'est euh, cette forêt boréale-là qui est mise dans une, dans une bouteille de spiritueux. Donc, c'est vraiment un, un privilège, finalement, de porter un peu ce message-là.
0: Et puis, euh, pour terminer, une question peut-être à laquelle j'ai déjà la réponse, finalement, mais est-ce qu'il reste la place pour des nouveaux projets?
4: Bien, moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour des bons produits. Puis, euh, ce que je me rends compte, c'est que plus on avance, plus on se rend compte que euh, la forêt nous réserve encore plusieurs surprises. Et, euh, et je suis certain que, que dans les prochaines années, on va pouvoir créer des produits qui vont toujours respecter cette philosophie-là de richesse de la forêt boréale, euh, avec l'objectif de faire triper les gens, de les amener, de les faire voyager. Donc, euh, moi, je suis certain que et aussi longtemps que les gens de la, du saguenay lac saint jean vont porter ce, ce message-là, ben c'est toute une communauté qui va en voir derrière et ça va nous permettre de, de créer de la richesse chez nous. Donc, euh, certainement qu'on va avoir mille et un projet qui s'en viennent euh, dans les prochaines années. Ah oui, ça sent bon. Ouais. Ici, là, c'est le, le, la, la Chambre des épices.
0: Pour conclure cet épisode, je voulais initialement vous faire un message comme quoi le Saguenay-Lac-Saint-Jean est beau, est grand, est rempli de gens accueillants, mais je pense qu'Isabon, Émilie, Isabelle et Jean-Philippe ont déjà passé le message. Alors pour terminer, et pour vous donner envie de venir goûter à notre région, je laisse Émilie vous donner une recette de sandwich 100% local. Attention, si vous n'avez pas encore mangé, ça risque de vous donner faim.
1: On y va avec un pain de la boulangerie du royaume, genre. Euh, mais genre un peu un beggar avec euh, une boulette d'agneau de l'orée signature, avec un fromage vieilli de chez Perron, avec un chutney d'élice du lac, absolument extraordinaire, puis euh, une laitue des Jardins de Saint-Félicien, euh, une tomate euh, du forestier maraîcher, là, vraiment cool, à Saint-Stan. ouais ça, ça serait bon. Avec euh, <rire> avec euh, maillot de Rouge Burger Bar, ouais vraiment, c'est ça qu'il faut mettre là-dedans. Avec un confit d'oignon de chez Boc. Puis euh, j'ai le goût de boire avec ça, moi. Une bière blonde de la microbrasserie La Chouape, Puis un dessert, et la tarte au bleuet de l'Élysée Mais pas la tarte au bleuet. En fait, la tarte au bleuet et framboise, ou bleuet Camerise de l'Élysée qui est une nouveauté à venir dans les prochaines semaines. Fait que je viens de vous faire un comme, menu local, vraiment tripant, puis euh, ouais, ça, ça ferait.
0: Si cet épisode t'a donné envie de t'installer dans la région, je t'invite à aller visiter le site internet de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean où tu y retrouveras plein d'informations. Place aux Jeunes offre différents services qui peuvent t'aider à t'établir en région. La série Balado entre lac et fjord est une idée originale de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Balado boréal, produite grâce à la participation financière de Place aux Jeunes en région, du gouvernement du Québec, le Carrefour Jeunesse Emploi Lac-Saint-Jean-Est le Carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay et Portes ouvertes sur le lac. Merci aux agentes Place aux jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur aide précieuse à la recherche, à Charles-Maxime Lemay au son et à la conception sonore, Karl Godreau et Caroline Gagnon à la production. La scénarisation, réalisation et montage ont été faits par moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute.
2: Une production
0: Balado-Boréal